0: Вы слушаете «Деньги – не проблема» подкаст о финансовой грамотности. С вами Мадина Амади и Тигран Баратов. Вместе с экспертами мы разберемся, куда уходят деньги, как их копить и тратить, а также где искать новые источники заработка в современном мире. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией CoinKeeper. И сегодня с нами финансовый консультант и инвестиционный аналитик Рами Зайцман. Здравствуйте, Рами. Приветствую вас, коллеги. Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть у вас в гостях. Спасибо, что вы согласились с нами побеседовать на тему волнующую в принципе деньги это тем волнующим мне кажется особенно
1: всех. как их копить да. Да? то есть сегодня поговорим о том как же копить деньги ну мы все понимаем что копить нужно да вроде как все взрослые люди все понимаем что какие-то сбережения иметь необходимо но если уже так вышло да, что вот кризис уже настал а накоплений никаких нет да? то есть никакие накопления были не сделаны заранее нет подушки безопасности стоит ли пытаться вот сейчас начинать откладывать деньги, если да, то как это делать? Вот в моменте, когда все и так уже не очень хорошо.
2: Я думаю, что здесь ответ кроется в целях человека. Если человек до текущих реалий экономических не откладывал деньги, жил себе нормально и хотел дальше жить нормально, ему, конечно, стоит начать экстренно откладывать какую-то часть денег от своего дохода. Дело в том, что Разница между сегодняшним днем и, там, грубо говоря, двумя месяцами назад заключается в росте цен. Но официально мы все слышим такое понятие, как растущая инфляция. Простым языком это когда очень сильно дорожает все. Это то, что сейчас происходит. Очень сильно дорожает все. Не просто продукты, а услуги, какие-то мероприятия, запчасти на машину, путешествия. Все, 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 все сильно дорожает. И это напрямую скажется на каждом человеке. Даже если он находится где-то в отдаленной части, части России и говорит: да, меня это не коснется, коснется всех. Поэтому завтра для этого человека выглядит следующим образом: он умрет с голода. Это прям такая крайне э, крайняя апокалиптичное э, развитие сюжета, которое вполне себе реализуемо. Если человек ничем не занимается, результат будет какой-никакой. Если человек хочет хотя бы на том же уровне жить, есть то же самое. Ему надо либо зарабатывать сильно больше, либо начать урезать те траты, которые есть сейчас. И путь, в, путь к этому идет через мониторинг своего личного бюджета. Что я трачу, на что я трачу, сколько я трачу, почему я на это трачу, почему я купил это, а не это. Исходя из этого, мы можем понять, сколько я могу отложить. Не существует такого человека, который не может откладывать. С конца 19 века ученые экономисты ведут разного рода исследования, которые подтверждают, что сколько человек бы не зарабатывал, забери у него 10%, и его уровень жизни не изменится
0: вообще. Тогда вы, вы сейчас подвели к следующему вопросу, меня который меня сильно волнует, может быть всех присутствующих, не знаю, но меня точно. вот Про те самые 10% которые часто слышу я, по крайней мере, откладываете 10% с любого дохода. И при этом я, может быть, не в контексте кризиса, но в целом в контексте этих 10% ни разу не слышал ни одной истории успеха или истории финансового успеха, в частности, которая бы началась со слов «я начал откладывать по 10% и моя жизнь изменилась, ну, хотя бы к лучшему». Выходит, что совет про 10% он... На мой взгляд, ну, условно только для бедных, для людей, у которых очень мало денег, или они очень мало денег зарабатывают. Ну, чтобы совсем концы с концами не сводить. Это так? Нет, я с этим не соглашусь. Я думаю, что человек, который считает себя или вы
2: считаете его обеспеченным, вряд ли вам скажет, что вот я откладываю 10% от зарплаты, инвестирую в то-то, накопил сейчас столько-то. Большинство наших соотечественников обеспеченных соотечественников живут по принципу «деньги любят тишину». И рассказывать о том, кто и сколько накопил, это, наверное, такой, знаете, пьяный разговор, который совершенно раскрепощает, и тогда человек все свои секреты выдаст. Более того, если говорить про бедных людей, про нищих людей, которые отговаривают, да куда я буду откладывать 10%, да мне и так жить не на что, это вопрос уже психологии и ментальности. Почему именно 10%? Как я сказал в своей, так скажем, вступительной речи – это… Это та минимальная часть, оторвав которую от вашего бюджета, ничего с вами не произойдет. Естественно, богатому человеку, извините, ну, стыдно сказать, да, все, что у меня есть, это благодаря тому, что я по 10% зарплаты откладывал. Да, конечно, нет. И есть богатейшие люди, которые вообще не откладывают деньги. И это, конечно, плохо, да, мой, по моему мнению, потому что все мы не вечны. Когда-то бизнес закончится, настанет какой-нибудь кризис. да, Вот сейчас... Uh, у нас некоторые олигархи застряли в Лондоне вообще без денег. Вот если бы откладывали, знаете, uh -huh. если бы они слушали Рамизайца, мы насмотрели бы его YouTube-канал, то сейчас бы у них был бы какой-то <запас>, запас наличных. Резюмируя все сказанное, отвечая на ваш вопрос, нет, это откладывать деньги от 10%, это дисциплина, которая является одним из факторов роста благосостояния человека.
1: Да, Рами, ну вот вы сами заговорили да, про олигархов, которые там застряли значит, в Лондоне совсем без денег, но согласитесь, вот их безденежие от нашего безденежия отличаются прям разительно, да, на такие приличные суммы, я бы сказала. Ну то есть условно там 3000 фунтов, которые не хватает там mm -hmm. на пропитание значит человеку, который застрял в Лондоне, а среднему россиянину представляются суммой, на которую можно жить просто вот припеваючи. Да? Поэтому вот вопрос, собственно, в чем? отличается ли схема накопления да, для условного там, бедняка, середняка и, там, и богатого человека. То есть если мы говорим сегодня про то, как правильно копить деньги, как копить деньги тому, у кого ну, совсем, скажем, еле-еле да, концы с концами сходятся, а как копить тому, у кого, ну, скажем, более или менее какое-то среднее стабильное финансовое положение и человеку, у которого ну, хороший по его собственным представлениям доход.
2: Разница между этими двумя-тремя четырьмя людьми от олигарха заключается только в возможностях. Если человек живет в Лондоне, у него есть э, на замороженных счетах там, миллионы фунтов стерлингов, он не может ими воспользоваться, у него 100% есть какие-то связи, друзья, у которых деньги не заморозили, ну и так далее. А человек, который сидит э, там, в Москве, снимает однушку за химками, и у него зарплата в 50 тысяч рублей, и вообще нет никаких накоплений, это абсолютно другой человек, но они находятся э, не в равных условиях только потому, что у одного человека есть знания, у другого нет. Здесь мы говорим про человека, который говорит, ну куда я свои тысячу рублей пристрою? И если олигарх тоже задается вопросом, ну куда я свои 10 тысяч евро пристрою, то совет для первого и для второго – это развивайтесь, изучайте информацию, откройте Яндекс, Гугл и напишите, куда вложить тысячу рублей. Пожалуйста, вам будет столько мануала на эту тему. Поэтому путь один для всех. Если вам нужно копить, во-первых, определите цель, зачем вы это делаете, это очень важно. Чтобы вы прописали зачем. Не просто потому, что, ну вот, зачем. Ты откладываешь деньги, спроси себя и ответь предметно. Какой срок тебе нужен, чтобы накопить на эту цель? Если эта цель старость, то, ну, укажи 25 лет от 30, грубо говоря. И... Нужно понять, какая сумма нужна финально, и сколько ты должен в месяц на нее откладывать. Но если мы хотим этой цели добиться быстрее, то нам нужно деньги инвестировать. И вот это вопрос поиска информации, как это сделать. Главное – это искать информацию и развиваться.
0: Я бы здесь, знаете, предостерег и тех, кто нас слушает, и вообще, и себя, и всех-всех-всех от вот истории с тем, что Сейчас информации много, действительно, она доступна. И правда, если зайти и забить в интернете, куда вложить там, тысячу, пять тысяч еще какую-то сумму, тебе, у тебя будет масса вариантов, но не спеши вкладывать, вот что я хочу сказать. Потому что э, у меня личные знакомые, которые вот примерно так, без особых знаний, э, полезли за этими самыми знаниями о вложениях, и оказалось, что просто напоролись где-то на мошенников, где-то на какие-то неработающие вещи, в которые действительно можно было вложиться, но было очевидно, если бы у них хватало знаний, что дохода с этого точно никакого не будет. Поэтому все-таки информация доступна, но этого недостаточно. Отсюда вопрос. Откладывать деньги, вкладывать деньги. Давайте так тогда, вот эти две категории. Это какой-то особый навык, который можно приобрести или все-таки... Нет, как говорят, нужно родиться да, с каким-то особым знанием, умением, интуицией или еще чем-то. И только в этом случае ты сможешь с деньгами управляться верно. Интересный вопрос. Я думаю, что это навык, с которым рождаются все. Этот навык
2: называется развитие. Когда есть очень хорошая метафора, когда ребенок встает первой жизни и падает, он не говорит, все это не для меня. И с возрастом у людей... Так скажем, тупеет это желание развиваться и получать информацию. Лень преимущественно является, так скажем, преградой для развития. Ведь основной принцип, вы очень правильно заметили, информации много, можно наткнуться на мошенников. Но основной принцип, который я закладываю вот в своих там, не знаю в общении с клиентами, в обучении: нельзя никогда инвестировать в то, что вы не понимаете, как работает. Если вы себя чувствуете тупым, когда мы объясняют что-то, переспросите это нормально. Я, когда прихожу Автосервис мне говорят, что сломалось Я переспрашиваю до тех пор, пока не пойму, что там именно сломалось И почему это не работает, насколько это страшно Как бы я не доверял профессионалу, мне нужно понимать, что происходит И нельзя ни в коем случае нести деньги на банковский вклад Если вы не понимаете, как он работает, казалось бы да. Но мы все знаем, деньги положил, через год получил А за счет чего получил? Мало кто ответит. Нельзя покупать валюту, каким бы спасительным это не было для рублей на текущий момент. Но Просто нельзя, пока вы не поймете. а в чем будет ваша выгода и как эту выгоду просчитать.
0: Вот, и на фоне этого всего у меня есть, как мне кажется, отличный, как минимум забавный, хотя и грустный отчасти пример из личной жизни. Например, я спросил свою маму впервые, вот, когда к нашей встрече готовился, я думаю, надо спросить, мам, а в 98-м году... Как вообще вы с папой через это прошли? Мне там было 8 лет, я вообще ничего не помню. На что она сказала, что в девяносто восьмом году хранили деньги в банке из-под компота, а не с папой, по крайней мере, и все было ок. А вот родственник наш, близкий, он хранил деньги в банке, в учреждении, и у него как раз возникли проблемы. Речь в обоих случаях о накоплениях идет. Вот хочется спросить ваше экспертное мнение, нужно ли сейчас откладывать? Поняли, что нужно. А где хранить? Во-первых,
2: я вернусь к тому, что надо формировать цель. Если вы копите долго, от 5 лет, от 10 лет, это точно не рубли. Для того, чтобы понять почему, открываем, просто в поиске пишем график доллар-рубль и смотрим на этот график в разрезе последних 5 лет, 10 лет, 30 лет. И мы видим одну кривую, восходящую. Рубль дешевеет. Если мы планируем копить ближайшие 5-10 лет, валюта – это, пожалуйста, первый инструмент. Естественно, можем положить валюту на вклад. Сейчас вклад, интересный на 3-6 месяцев, а дальше банки, конечно, стали умнее, они высокую ставку не предлагают. Но вопрос ваш заключается в том, стоит ли вообще сейчас класть деньги в банк, не… есть ли вероятность дефолта. И, конечно, вероятность есть. Только потому, что месяц назад, мы вступили в такую скажем, реальность, которая называется ⁇ возможно все ⁇ Сейчас говорить с экономической точки зрения можно по поводу того, что у частных банков дефолта не будет. Возможен технический дефолт нашей страны перед иностранными заемщиками. Это, ну, так скажем, сложноватая для нашей дискуссии экономическая тема, но резюме которой будет... Нет, в банке все-таки можно хранить деньги. Тем не менее, вы э, затронули интересный вопрос по поводу того, э, где хранили сбережения ваши родители и их знакомые. Такие люди имеют определенный опыт Он, скорее всего, негативный, конечно Деньги сгорели И вот если лично вы Или люди с похожей ментальностью Имеют вот этот, скажем, эмоциональный барьер Я имею в виду, если вам спокойнее дома держать деньги Держите Если вам спокойнее разделить вклады до миллиона четыреста на несколько банков Делайте это действительно может быть экономически не разумно, не так выгодно, но вы будете спокойнее, а это важнее всего, чтобы вы не нервничали касать на ваших денег. Если вы не нервничаете, эмоциональные поступки
0: вы совершать не будете». Так у меня мини-уточнение, мини-вопрос. Вы упомянули вклады, которые начали предлагать банки. Я столкнулся с тем, что тоже получил просто миллион электронных писем, пуш-уведомлений из разных банков, с которыми когда-либо контактировал, и все мне предлагали вклады. Я подумал, что, что же там за такие супер предложения? Ну, я, как человек, не очень разбирающийся в тонкостях того, как и из чего там складывается, я улыбнулся и подумал, ну, там калькулятор, значит, есть, да, допустим. Вот в этот банк положи, там, причем стали сейчас предлагать там и на 30 тысяч какой-то процент, и на 50, и на 100, на разные суммы. Положи вот 30 тысяч, или 50, или 100, и получи сколько-то процентов. Я смотрю, думаю, так, хорошо, по калькулятору там 1200 рублей. Значит, мне предлагают 100 тысяч на полгода им оставить, 1200 рублей заработать. Я такой, я чего-то не понимаю, или это типа лучше, чем ничего? Вот, вот так вот на вклад деньги, деньги свои предоставить. Или это просто банк хочет, чтобы я все-таки положил деньги, и они как-то лежали в системе, и были там они наличными у меня под матрасом. Вопрос заключается в том, как вот в этой кипе предложений сориентироваться. На, на что ориентироваться? Процент для меня не ориентир. То есть я понял, что вот эти там процентов которые они пишут, они в итоге превращаются там в тысячу рублей по факту.
2: Я сейчас удивлен, потому что такие проценты вам присылают, это, наверное, за год. Сейчас, если вы откроете вклад на три месяца или на полгода, многие банки вам предложат 25% годовых. Интересно. Это связано с тем, что в 2014 году, когда ключевую ставку также ЦБ поднял, у банков были аналогичные вклады под 20% на год, на два. И люди понадкрывали на два года такие вклады, а ЦБ ставку понизил. И актуальные ставки по вкладам стали 7%, 8%, а у кого-то было по 20%. И банки сейчас не торопятся. Да, вы можете открыть на полгода, и скорее всего через полгода ставку пролонгируют. Ну или откройте заново тоже по 20%. Долгосрочные вклады от года, да, они все еще по старым ставкам, как по рублям, так и по долларам. Поэтому оптимальная стратегия – это сейчас не замораживать деньги на год под низкий процент, а открывать на 3 месяца или на 6 месяцев и, наверное, присмотреться еще к облигациям федерального займа.
1: Угу. Вот как раз об этом и хочу тоже спросить. Вот вы говорили уже о том, что если мы копим ну, на какую-то долгосрочную цель от пяти лет и более, имеет смысл копить все-таки не в нашей родненькой валюте, да, а условно в долларах. Ну, а если не условно, а конкретно? Вот сейчас много говорят про дедолларизацию экономики российской, о том, что вот не так-то это здорово. И, собственно, что делать? обычному человеку? Продолжать именно доллары покупать или, может быть, все-таки переориентироваться на какие-то другие валюты? Если да, то на какие?
2: В вопросе доллара, наверное, даже в вопросе валюты в нашей страны нужно привыкнуть к неопределенности. Действительно, сейчас говорить о том, как стоит поступить и насколько это будет эффективно в разрезе 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяцев, не представляется возможным вообще. Я вам больше того скажу, даже там год назад прогнозы по доллару были делом неблагодарным и неблагородным. Вернусь к графику доллар-рубль, и мы вспомним восходящий тренд доллара. Он указывает на стабильность экономики Америки в отличие от стабильности и некой стабильности российской экономики. Для нас это тот фактор, который мотивирует откладывать, ну, хранить деньги в деньгах, в смысле в деньгах, а не в рублях. Да. Цитата, вековая цитата Задорнова В чем хранить сбережения В деньгах или в рублях Но у нас есть несколько заградительных факторов Во-первых Высокая стоимость доллара В банке Заградительная комиссия на бирже Да, Вы можете купить и в банке Вы можете купить и на бирже Но вы переплатите Тем не менее у вас они будут Но вывести вы можете доллары Только до 10 тысяч В одном банке До сентября если у вас сумма больше, то остальное вы получите рублями. А вот евро, по-моему, сейчас, на самом деле, изо дня в день меняются условия. Евро тоже можете снять только рублями. Фунты, по-моему, тоже рублями. Что касается юаней, это перспективная валюта, действительно, но на сильный долгосрок от 5 лет. Потому что в Китае есть геополитические риски, которые связаны с Америкой, с Тайванем. И если будет напряженность, между этими государствами и Тайванем в частности, то юань просто могут выкинуть из корзины резервных мировых валют, и тогда, знаете, все это вложение пойдет, так скажем, не туда, куда нужно было идти. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ориентируйтесь на те валюты, которые сейчас доступны для наличных. Это доллар. Да, он ограничен, но, тем не менее, вы можете его покупать. Стоит ли покупать сейчас по 100? Стоит ли покупать по 110? Стоит ли покупать по 90? Да, стоит, если ваш горизонт от пяти лет. Если вы покупали доллар по 60, 70, 80, 90, 110, вы удивитесь, но средняя цена вашей покупки, она в районе 90.
1: Угу, да, так и есть. Это как раз вот к тем самым советам, которые у нас так Тигран не всегда жалует о том, что нужно потихонечку, постоянно откладывать и покупать.
0: куда уходят деньги, как их копить и приумножать, как организовать бюджет внутри семьи, вопросы, к которыми мы задаемся очень часто. Вести личную бухгалтерию просто с CoinKeeper. Приложение для учета финансов CoinKeeper поможет вам держать свои деньги под контролем, управлять бюджетом семьи, ставить и достигать финансовой цели. Установи приложение CoinKeeper и следи за переводами в разных банках, а главное, своими тратами и доходами в одном месте. Ссылка в описании.
1: Рами, а вот такой вопрос. Ну вот у нас есть такое понятие, когда у страны золотовалютный резерв. Там помимо валюты есть еще и золото. И вот золото у нас в стране всегда людьми так, в нашей ментальности воспринимается как нечто такое стабильное, надежное и так далее. Может быть, обычному человеку тоже сейчас имеет смысл присмотреться к золоту как способу накопления, хранения денег. И, собственно говоря, какие есть варианты вот у рядового гражданина России, чтобы вложиться в золото?
2: Соглашусь с вашим утверждением, золото действительно для э, россиян всегда было неким активом, в который они уходили в кризис Еще в советские времена. Лично я тоже не лишен этого убеждения, именно поэтому себе сделал золотую коронку. Но если говорить об золоте как об инвестиционном инструменте, я считаю, что это пережиток прошлого. Ведь если мы посмотрим на стоимость золота к доллару, ну, то оно, конечно, прирастает, но не… Так э, воодушевленно, как об этом думают российские инвесторы Золото растет по отношению к рублю, потому что унция продается в долларах Именно поэтому мы видим некий рост Более интересным, я считаю, покупку серебра Серебро оно является не просто драгоценным металлом, но и так же, как золото Правда, чаще используется в разного рода производствах И на него есть иной, более частый спрос, чем спрос на золото И это тоже исчерпаемый ресурс вот что подогревает его цену. А вместе с этим сегодня у нас отменен НДФЛ, по-моему, да, или НДС на покупку золота. Также вот сейчас путаюсь в последних новостях, но смысл в том, что буквально месяц назад слиток золота вы бы приобрели с 20% надбавкой, вот это именно налоговой. Грубо говоря, продать, купить золото вы можете по одной цене, а продать сегодня уже дешевле. Сейчас такого гэпа в цене нет, потому что этот налог отменили, и вы можете Начинать покупать золотые серебряные э, Слитки прямо в банке Помимо этого есть еще специализированные Учреждения, которые могут продавать Вам золото также в слитках С сертификатами, и это будет Немного интереснее, чем покупка в банке Обязательно Обязательно должен быть сертификат Это очень важно также вы можете открыть ОМС, это безличный металлический счет Открыть вы можете в банке Там механизм очень простой Просто закидывайте туда рубли И они у вас конвертируются по текущему курсу в серебро или в золото И снять вы можете металл Снять вы можете деньги Единственный минус, этот инструмент не застрахован ассоциацией страхования вкладов, и если у банка отзовут лицензию, то инвестору вернутся только деньги с его счетов, но не деньги, которые на обезличном металлическом счете. Инвестиционные монеты ну, – такая себе приблуда. Есть монеты, которые торгуются с дисконтом, потому что они там, массового образца. Есть лимитированные коллекции. Это такой инструмент торговли драгоценными металлами, который имеет коллекционную составляющую. То есть, монета может не прирастать в цене, когда будет прирастать сама цена драгоценного металла. Поэтому здесь, если вы хотите именно на какой-то коллекции, что называется, поднять денег через 10 лет, стоит в эту сторону смотреть. Ну, а так, по классике, небольшие слиточки. Покупайте, диверсифицируйте свои вложения.
0: Покупайте небольшие слиточки. А я все думаю, слушаю вас и думаю как же все-таки финансовой грамотности не достает я безотносительно каких-то конкретных людей но в целом даже по себе ощущаю достаточную нехватку знаний и опыта и при этом чувствую необходимость в том, чтобы как-то со своими средствами поступать, по-взрослому я это называю, да, не в, не в банку положить и спрятать там заработанные сверхпривычного дохода какие-то доп. деньги, а сделать так, чтобы эти деньги работали на меня. И тут, и тут мне кажется, наши рассуждения сегодняшние о том, в какую валюту, на какой срок, а может быть, в золоте, а может быть, в каких-то других металлах и еще что-то. Они классные, важные, нужные и полезные, но настолько недоступны большинству, я почему-то думаю, людей, многим. И это, наверное, связано в том числе, не знаю, с отсутствием желания или времени разобраться в том, что нам делать со своими деньгами. Потому что я чаще всего столкнулся с реакцией вот за последний месяц с такой так, мне снять наличку или оставить на карте? Ну, то есть, или в какой банк мне ее перевести? Какой банк точно не заберет у меня деньги? Вот, и все финансовые, как бы, навыки и знания, с которыми я столкнулся у окружающих меня людей чаще всего. Просто наблюдение, это не вопрос. Можно тоже сказать, может быть, я не прав.
2: Я могу угу. дать комментарий а, по этому вопросу. Рами, как
1: считаете, да, вот насколько у нас с финансовой грамотностью плохо или хорошо в стране?
2: Я хотел сказать, скорее всего, не совсем этичную вещь, но на основе своего 15-летнего опыта работы с клиентами, с инвесторами, с финансовым сектором, я хочу сказать, что финансовая грамотность зачастую не развивается из-за ощущения себя тупым человеком, когда он приходит в инвестиционной компании, ему начинают объяснять: здесь уровень риска дефолта, тут мы захеджируемся. И человек такой: да, давайте а у самого просто белый шум в голове. И я всегда проговариваю клиентам, что, пожалуйста, переспрашивайте, напротив вас сидит человек на зарплате. Если вам непонятно, спросите, а если более квалифицированный сотрудник, который может обычным языком объяснить, что происходит, если вы не можете? Я достаточно жестко разговариваю с такими людьми, со своими коллегами, как получается, которые считают себя очень квалифицированными, образованными и так снизошли ко мне для того, чтобы объяснить, как какой-то инструмент, а по сути объяснить его не могут. И такая беда, она в каждом секторе. Я чуть-чуть уйду в сторону. Я недавно общался с новым аллергологом, которая ну просто доктор наук, РНИ, психи, что-то там. Она очень крутая, но она не умеет разговаривать обычным языком. Я у нее шесть раз переспрашивал то, что мне непонятно. В итоге мы просто расстались». Это невозможно. Должен быть человек, к которому вы придете, и он скажет. Вот здесь надо облигацию купить. А вы такой, а почему? Он такой, ну как? Потому что нет. А почему? Вот пока вы не поймете, покупать не надо. И если вам человек не объяснил, идите к другому. И вот тот самый барьер. Человек сидит и не может признать себе человеку, окружающим, что он не понимает, как будто бы его будут ругать за это, как будто бы он какой-то вот не такой. Нет, надо всегда спрашивать, всегда доводить до вашего понимания и только потом инвестировать.
1: рамя а вот у меня тогда вот такой вопрос прям вот крутится на языке, хочется вас поймать вот на этом слове, да, на том, что нужно уметь сложные вещи объяснять простым языком и попросить вас объяснить нашим слушателям вот простым языком, собственно говоря, зачем? Зачем необходимо копить деньги, когда ты живешь на, условно, там совсем небольшую зарплату? Да? Зачем тебе нужно вот сегодня отнимать у себя какую-то часть этой и так маленькой суммы да, для каких-то там вот абстрактных будущих. Э побед или не знаю даже чего, в общем, сформулируется
2: Конечно, потому что завтра этого человека случится инсульт, он будет лежать в больнице, горшок за ним будут убирать его дети, а если детей нет, какая-нибудь нянечка, у которой зарплата в 13 тысяч рублей, скорее всего, убирать она за ним не будет. И как он себя будет чувствовать вот в этом состоянии, можно только догадываться. И для того, чтобы этого не случилось, надо просто копить деньги. Ну, пример. По лайтове давайте я приведу, потому что это же прям вообще жесть, конечно, да. Многие люди, взрослые, там за 60, с которыми я общаюсь, тоже мои клиенты, у них, у мужиков в основном, есть такое вот: он не хочет, чтобы его содержали дети. Он вот все делает, чтобы у детей было все квартира, машина, дети, как правило, там могут вообще не работать, а у него у самого ничего за душой. То есть, какой-то дом, какая-то квартира, он называет это активом. И я ему говорю, завтра человек такой может попасть в аварию, и он не сможет зарабатывать, и дети не умеют зарабатывать, и они все будут прозябать в нищете. Или же ты вот захочешь чтобы просто ты ушел на пенсию чтобы не работать но ты не сможешь этого сделать потому что нет накоплений болезнь мы все болеем все люди умирают все люди становятся дееспособными в какой-то момент и если вы не хотите ни от кого зависит копите пожалуйста деньги и первое наверное об объяснение очень романтизированное которое все мои коллеги суют просто в каждом своем курсе хотите получать пассивный доход Будете получать зарплату от ваших накоплений и ничего не делать. Полная, извиняюсь, хрень пассивного дохода не существует. Всегда вы должны следить за своими деньгами и особенно инструментами, в которые вы их вложили. Но посыл верный. Не хотите работать, а хотите там сидеть, грубо говоря, там кайфовать. Следите за своими деньгами, откладывайте, инвестируйте.
0: Мне так хотелось ну, вот в, мом в моменте сказать про то, что я, когда я был маленький, я думал, что достаточно платить налоги, а, когда я вырасту, для того, чтобы не переживать, а что со мной будет, если я заболею, да, и к врачам обращаться я стану. И далее по списку. А, вот, это оказалось да, большой не ошибкой. Не в той, не в той Мне стране это ты родился. Ошибкой, да. То, то, то же самое сейчас я уже подрос и, и понимаю, что и на пенсию особо рассчитывать не придется. Я думаю, так, хорошо, рассчитывать на себя. Это, это хорошо, это я понял уже. Вот как рассчитывать на себя правильно. Есть ли какой-то показатель, который даст мне понять сумма, что я все правильно делаю? Что, допустим, я начал копить и через какой срок, какая сумма у меня должна быть накоплена, чтобы я смог себе дать понять, что я молодец, да, я все правильно делаю. У меня там целая зарплата уже спустя три месяца накопилась, еще одна дополнительная или 10, там 30%. Можете обозначить какую-то сумму, планку. Ориентиры. Ориентиры, да.
2: Нет суммы, есть планка, и на самом деле фактор, такая отсечка, вы ее уже озвучили. Я молодец. Это очень правильно себя хвалить за то, что вы делаете. Мало кто, крайне мало кто этим занимается. Начать откладывать деньги не значит, что вы просто отщипнули деньги и положили их куда-то. Это, конечно, лучше, чем ничего не делать, но у вас должна быть цель, я об этом говорил. Есть методы четырех конвертов, восьми кувшинов, там, не знаю, семи счетов банковских. Вам просто нужно несколько целей поставить, на это откладывать деньги. Первое. Должна быть финансовая подушка безопасности Это 6 ваших трат Не зарплат, а трат Потому что некоторые люди, их очень много в России Живут на карты На потребительские кредиты Перекредитовываются, тратят больше, чем зарабатывают Одну трату выявили Месячную среднюю, умножили на 6 Эту сумму откладывать. Зачем? Причина в предыдущем вопросе. Если заболеете, что-то случится, начнете на эти деньги жить и искать новую работу. Дальше. Копите на пенсию. Если финансовую подушку накопили, хвалите себя. Я большой молодец, потому что откладываю, потому что накопил, потому что туда не залажу. Это не ваши деньги. Это вы заработали для себя в какой-то кризисный момент. Хотите заработать для себя на отпуск, в отдельный конверт, пожалуйста, откладывайте. Дальше. Через год себя похвалите за то, что у вас теперь сформировалась привычка. Если вы начнете с сегодняшнего дня вести свой бюджет, вести э, записи, то, что вы покупаете, вот у вас спонсором э, является одно приложение, которое вам в этом может помочь на самом деле, э, и, собственно, используя его, э, вы можете, так сказать, не сильно напрягая себя, понять, куда вы тратите, на что и зачем, и... Не просто вести, а корректировать свои траты. И когда вы в какой-то момент уже на автомате будете покупать то, что там раньше не покупали, и наоборот откажетесь от того, что вы раньше покупали, поймете, где у вас минусы, где плюсы, вы откладываете постоянно, тогда вот себя хвалите. Вот эта отсечка. Не сумма, а событие. Накопил финансовую подушку, ввиду бюджет, не останавливаюсь, продолжаю откладывать, не останавливаюсь, изучаю инвестирование. Это все труд. Нет человека, который будет вас вести за руку. Или будет, но за деньги».
1: Рами, слушайте, вот отличные дали ориентиры, на самом деле, понятные, простые, здорово, но давайте все-таки и про тех подумаем, кто совсем не хочет вот утруждаться да, и разбираться во всем этом. Хочу спросить, что вы думаете про всякие инвест-копилки, которые сейчас появляются вот у разных банков, когда просто там ставишь какое-то округление, да, и у тебя сдача там с каждой покупки отправляется в эту инвест и там... Инвестируется, может быть, в валюте в какой-то, в долларах, в евро, и еще и плюс эти валютные, значит, сбережения, они еще и инвестируются. Как относитесь к такому варианту? Можно ли его посоветовать тем, кто, ну, вот совсем не хочет разбираться, а начать что-то копить все-таки хочет?
2: Да, пожалуйста. Лучше, чем ничего не делать, но здесь вариант успеха 50 на 50, потому что если вы не понимаете, как это работает, зачем это происходит, скорее всего, в большинстве случаев, эффект будет в виде крика «почему это дешевеет?», «почему у меня убыток?». Кстати, здесь вообще хочу сделать небольшую тоже остановочку. Убыток возникает только после продажи. Как правило, инвесторы, начинающие инвесторы они пугаются, когда их портфель, несённый, э, окрашен красным цветом. Это сигнал к тому, что активы падают в цене, а не к тому, что у них убыток. Если человек инвестировал тысячу рублей... И сейчас у него портфель написано 800, это не значит, что у него осталось 800, это значит, что то, что у него есть, стоит 800, потом будет стоить 1200, потом 700, это нормально, называется волатильность. Но если у вас нет цели, и человек такой, так, вот кликну, здесь округление, тут копилка богатею, начинаем богатеть. Классно! И в какой-то момент, там, расслабившись пятницу вечером, решил похвастаться друзьям, смотрите, я все откладываю, а там минус. И он начинает все это срочно продавать, писать в техподдержку, обзывать всех банкиров-евреев в заговоре. Собственно, вот среднестатистическая ситуация, которая может случиться, если вы бездумно делаете хоть что-нибудь. Хотя, конечно, намерения благие.
1: В общем, с деньгами не так, да, как с бытовыми, скажем, приборами. Не получится просто пользоваться, да, не вникая в то, как это устроено. То есть, не так, как с чайником. Мы же тоже не очень-то понимаем, как он там кипятит воду, но мы им пользуемся, нам это не мешает. А с деньгами так не работает, да? Вы
0: не понимаете, как чайник работает?
1: Ну, я... Устройство внутреннее у... знать да, не нужно, да, просто да, кнопка есть одна,
0: да. Да. нажал и заработала. Вот хотелось бы, чтобы так же нажал и заработал. Да, бытовые примеры,
2: будет. извините, что я перебиваю, это хороший пример. Например, у нас есть блендер, благодаря которому мы можем сделать там суп-пюре или пюре. И есть такая вот штука, чтобы толочь картошку, чтобы тоже сделать пюре. Ну и вот толочь картошку, наверное, это вот хранить где-то рубли в банке, да. а использовать блендер... Это вот ну, что-то более современное. Есть мультиварка, в которой очень много различных функций. Есть вот у меня тоже духовка с микроволновкой. Я только микроволновкой пользовался там последние полгода. И ну, если я захочу что-то приготовить, запечь, я до сих пор пользуюсь мультиваркой, которая у меня стоит выше. Потому что я умею и знаю. А эта духовка, она круче. И, с одной стороны, у меня есть духовка. Я же вроде как бы начал. Духовка же есть, да? Но пользуюсь я по старинке. И это классный пример. Ментальность во всем. Если человек пользуется некой копилкой, которая что-то делает за него, но он не знает, как это происходит, позитивного
0: результата не будет точно. Будем надеяться, что благодаря вашему участию, других наших гостей и нашему здесь присутствию с Мадиной, что-то сдвинется в лучшую сторону для тех, по крайней мере, кто слушает наш подкаст. Рами, спасибо вам большое, что вы с нами этот разговор провели. Вопросы у нас исчерпались, закончились, хотя говорить можно бесконечно, но, пожалуй, поставим точку в сегодняшней теме. Согласны?
2: Да, большое спасибо, что пригласили. Очень всегда рад поучаствовать в развитии финансовой грамотности и ваших слушателей, и наших соотечественников. Я всем искренне желаю не совершать эмоциональных поступков, вдумчиво подходить к формированию своего капитала и развиваться, больше читать и не бояться.
1: Спасибо большое. Это был подкаст «Деньги – не проблема». С вами были Мадина Амади и Тигран Баратов. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и в социальных сетях. Всем пока. Пока.